0: Бьюти на всю голову! Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как менялись со временем эталоны женской красоты и косметика, как все это перекликается с настоящим и к чему в итоге может привести в будущем. С вами снова мы. Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат в наук, автор косметических рецептур.
1: Я Анастасия Денисенкова, главный креатор косметического бренда Тиана. А сегодня давайте заглянем немного в прошлое, а потом даже в будущее. Надеемся, вам будет интересно. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски.
0: А давайте начнем с эпохи средневековья. И возрождение. Глядя на картины Боттичелли, например, мы видим бледных, крупных, сутулых красавиц, а в жизни они, конечно, обнаженными не ходили, а были, наоборот, наглухо закрыты одеждой, и потому что, логично, главным достоинством считалась кожа. Эталон красоты того времени – это лицо с высоким лбом, и потому брить волосы, удлиняя лоб, считалось нормальным. Многие при этом были практически без бровей, их тоже сбривали. И чувствуешь, да, это перекликается с некоторыми нынешними современными трендами. Сделаю
1: такую небольшую сноску, ввиду того, что я в свое время 7 лет отдал художественной школе, История искусства для меня штука не чужая, поэтому в этом я немного разбираюсь и, конечно, произведения искусства тех времен, они они прекрасны по сути, но Иногда они шокирующие по персонажам, которых мы там встречаем. Это правда. А что касается без бровей, ты имеешь в виду это по части бритья волос на лице вот вот этими маленькими бритвами. Да-да-да. Точно, да. да. И они ведь для того, чтобы пушковые волосы, хотя это совершенно нормальное явление, не мешали делать рельеф кожи абсолютно гладким. Ну хотя бы сейчас так не сбривают, как это было в эпоху средневекового возрождения. На мой вкус это было ужасно. <с- <с- я <с- не хотел бы, чтобы сейчас вернулась такая мода, но, но все циклично. и Я думаю, что, может быть, мы этого не застанем. Ну кто это знает,
0: время. да, это не предсказывает. Да. А потом... может быть,
1: да, может быть, и вернется очень быстро, поскольку вение воды меняются очень быстро, каноны касаны красоты тоже, да и жизни, в общем-то, вокруг меняется не просто быстро, галопирующими тембами.
0: Ну да, потом во всяких субкультурах тоже да, свои веяния, порой шокирующие.
1: Да, и бывает и так.
0: Сейчас очень много разговоров о том, как мы убиваем себя разными вредными составами, хотя по факту современная косметика, она проверена тщательно, она безопасна вся, которая попала на полки, а, а вот раньше косметикой не просто травились, ей еще и умудрялись отравлять других. А и мы вам расскажем такую интересную историю, как в 17 веке в Палермо жила некая Тофания, а, очень известная отравительница. У нее была своя косметическая лавочка, куда приходили постоянные клиентки, и в ассортименте был такой тайный товар – пудра с мышьяком.
1: А была еще Екатерина Медича, это уже известная отравительница, у которой был свой придворный э, аптекарь, мой мой, мой э, прототип. Да, мой коллега, я, к счастью, никого не травил в своей жизни, а он посвятил свою жизнь именно этому. А Мышьяк в то время был достаточно обыденным делом, мы в пудрах его тоже использовали, но все дело, во-первых, дозировки, а во-вторых, в сухом виде она была совершенно незаметна на туалетном столике, да? просто как косметическое средство. Стоило подсыпать немного такой вкусной пудры в еду или напиток, и это становилось отравой. Это был такой тайный товар, обычные покупательницы о нем не знали. И Тофания продавала эту пудру только для избранных.
0: Да, она называлась Акватофана. Тофана, такое да, кодовое название. И вот таким образом избавлялись от мужей и неугодных любовников. Вот она, страшная сила косметики.
1: Да, потом ее лавочку все-таки прикрыли, а ее саму по законам того времени сожгли на костре. В то время женщине очень легко было угодить на костер, просто даже зеленые глаза или рыжие волосы. Ну вот Тафаня заслужила, конечно, вот это барбекю, к сожалению. Вообще, надо сказать, в средние века никто не думал о токсичности косметики. В общем-то и понятий особых о токсичности каких-либо компонентов было достаточно мало. И наносили на себя, да, даже страшно рассказывать, что. Но мы вас сегодня немного попугаем. Многое было в то время связано с культом белой кожи с румянцем.
0: А в эпоху Возрождения этот культ светлой кожи, он ведь еще больше укрепился, а даже замуж, например, не брали если немного
1: и была кожа. Да, в те времена было все с точностью наоборот, чем сейчас. Загар тогда воспринимался как признак неблагородного происхождения. Но должен отметить, что, что сейчас в некоторых кругах это тоже считается не очень приличным, но в широких массах это пока еще считается красивым. А в те времена здоровым и красивым считалась светлая кожа, даже не светлая, а фарфоровая кожа, которая была настолько тонкая и белой, что сквозь нее просвечивали венозные сосуды. И вот ради такой порцелановой кожи, на что только не шли. Отбеливающие средства, как правило, содержали свинец. А он, как мы знаем, смертельно опасен. Это тяжелый металл, который имеет способность накапливаться в организме и нарушает, он достаточно ядовитый, и он нарушает практически все функциональные системы человеческого организма. Вот поэтому красавицы тех лет в буквальном смысле гибли за свою красоту, сами не понимая, за что они гибнут и почему. А, кстати, когда ученые исследовали останки русских княгиней цариц, у нас в России в тех времен, на Руси, точнее, такая выбеленная кожа тоже была модной. Нормы свинка, свинца, цинка и цинка в костях были в отдельных случаях превышены более чем сто 100 раз. Ужас. Ужас? Верно, это ужас.
0: Зато во времена Рубенса, да, уже позднее, в 16-17 веках, да, мы, наконец, могли расслабиться. Пышные формы, целлюлит, все это не осуждалось, наоборот, воспевалось в искусстве, да, считалось естественным, прекрасным.
1: Вот, например, на его полотнах Венера перед зеркалом или похищение дочерей Эливкипа, Тыграции и других, и не только на его полотнах. Дамы, которых теперь принято называть плюс сайз. Все повторяется.
0: А косметика того времени она все еще продолжает ужасать. Ртуть, свинец, о котором ты сказал, серная кислота. А вот скажи, зачем серная кислота им была нужна?
1: На самом деле я понимаю, зачем серная кислота это. Она в то время служила пилингом, но пилинг до костей – это не совсем правильный выбор. сейчас там мы с современным развитием косметологии привыкли, что 30-летнюю женщину бывает не отличительный вид от старшеклассницы. А в 17 веке 30 лет – это уже закат не только красоты, но и жизни в том числе, потому что применяли, мягко говоря, не самые полезные средства.
0: Но что-нибудь хорошее это все-таки в то время было?
1: А было делали, например, из травы стружки шарики для умывания. По-моему, похожее тоже встречается у разных органик-брендов. А
0: в России при Петре тоже в почете была бледная кожа и привозили с запада жемчужную пудру, которая выбеливала лицо, румяна, пудру для париков, даже целые шкафы были, где пудрили платья. Но ведь им бледного лица стало тоже мало, да?
1: А, да, и да, да, мы стали даже рисовать синие прожилки на лице. Вот я говорил тогда о том, что была в моде фарфоровая кожа. И для того, чтобы показать, насколько она тонкая и фарфоровая, рисовали специально вот эти синие прожилки, как будто бы сосуды просвечивают через кожу. Делали это зачастую при помощи анилина. Это такой архиедовитый краситель цвета индиго, который... Сейчас используется очень редко. А в те времена использовался ну, как синий краситель, и конечно это жуткая вещь, потому что на кожу его наносить ни в коем случае нельзя, потому что он просто стопроцентно канцерогенен.
0: У нас сегодня выпуск хоррор
1: да, кошмар на то. А
0: зато, в какое, в какое прекрасное мы время сейчас живем, осознаешь? А когда люди наконец озаботились все-таки безопасностью косметики?
1: В девятнадцатом веке начались попытки контроля безопасности косметики. В России, кстати, в то время были довольно строгие законы, регулирующие ввоз и продажу косметических средств. А вообще это было время обнаженных женских плеч, корсетов, вееров, кокетливых локонов и так далее.
0: И вся эта романтика сопровождалась изготовлением косметики с цианистым калием, да?
1: И не только с ним, ртуть тоже пока никто не отменял, она очень широко использовалась.
0: Но вот мы подобрались к 20 веку, который был, конечно, очень разным с лишениями во время войн, когда было вообще недокосметики с бурно развивающимися технологиями. А, и вот в это время как раз, наконец, в моду вошел загар, а этот тренд приписывают многие Коко Шанель, которая однажды, вернувшись из отпуска, журналистам заявила, что все теперь так модно.
1: Ну, не стал бы говорить спасибо Какой Шанель, потому что сейчас это, конечно, не так выражено, но еще где-то 5-10 лет назад ситуация с загаром была настолько уже критичная, потому что он стал слишком популярен, и начался просто бум на автозагары и солярии. Я рад, что мода на него проходит.
0: Ну, даже у психологов есть там свои термины для этого, да, когда все время мало загара. Ну а глобально дальше в плане эталонов красоты все, в общем-то, пошло по кругу. Женщины флейперы в 20-х годах, они же горсонцы, да, вот эти пацанки с хрупкими фигурами, короткими стрижками, вроде вроде Клары Боу, которая тогда была звездой немого кино.
1: И пышные формы, вроде Мерилин Манру тоже. И вот в наше время популярные тренды сосуществуют одномоментно. Одновременно можно быть худой, пышной, с косой, со стрижкой. Что там, например, с бровями и губами, ты наверняка знаешь.
0: Ну, после увеличения губ начали делать процедуры по их уменьшению. Брови вроде бы пока актуальные, натурель широкие, густые, хотя в модных показах периодически я вижу монобровь, да, как у Фрида Калло. Или многие до сих пор их сбревают и высветляют, например, черные волосы и светлые брови. А, так что привет, Джаконда!
1: Да, вы, женщины, наверное, никогда не определитесь. А зато, как мы выяснили в одном из прошлых выпусков про бьюти тренды, косметика ходить по кругу уже не будет. Технологии развиваются, и к тем мыльным шарикам с травками из 17 века, по крайней мере, в том масштабе, как это было, мы уже не вернемся. А про монобровь, как у Фриды, это, конечно, тоже очень интересная тема, я, я представляю себе, если это войдет в моду, это будет нечто.
0: Ой, ну это уже частично вошло. Ты можешь включить ТикТок, и там тебя ждут сюрпризы.
1: Тогда поздравляю вас с новым Венем. Это будет, по крайней мере, очень весело. Если вдруг увидишь меня на
0: работе с монобровью.
1: Не удивляйся. Да, хорошо.
0: Дим, какой ты себе видишь женщину? Вот лето так через 100? Какой твой прогноз?
1: Ой, это очень сложно прогнозировать, потому что модные тренды и стандарты красоты, как скачка безумных лошадей, и ввиду того, что нет четко очерченного манежа, я думаю, что этих коней может вынести куда угодно. Я думаю, что через сто лет женщины станут неузнаваемы, но в любом случае женщина всегда хочет себя украсить, поэтому я думаю, что... Тенденция ближайшего столетия ⁇ это все-таки продолжение истории об украшательстве. И я думаю, что вполне вероятно, что это дойдет до крайности, как вы, например, можете увидеть в в такой серии фильмов «Голодные игры», пересмешница". Там вот представители элиты общества, Элизиума, их показывают в таких особенных нарядах с особенным макияжем. Я думаю, что это вот будет примерно, примерно такое. Благодаря женщинам тренд на натуральность просто обречен. Тренд на натуральность, если еще возможен, в области белой косметики уходовой, да? то часть декоративной косметики, я думаю, что ждем укрепления безумия.
0: Ну и по большому счету производителям декоративной косметики это было бы совсем невыгодно, поэтому они все сделают для того, чтобы тренды шли все-таки туда, в сторону украшательства.
1: Да, я думаю, что они будут лоббировать новую моду, новые какие-то моноброви, я не знаю, ресницы, которые, которые царапают лоб.
0: Ну и на этой радостной ноте, красочной, мы сегодня завершаем наш насыщенный, хотя немного беглый, экскурс. И помните, что красота – это прежде всего не обстоятельства, не внешние оценки чьи-то, а то, что у вас внутри.
1: Сегодня осознанная красота, принятие своей природы и забота о ней – это превалирующая ценность, все же, я думаю. Красота неотделима, с одной стороны, от здоровья и с другой стороны, от личности.
0: И впереди у нас еще много разговоров о прекрасном и насущном, а также о спорном и о неочевидном. А пока подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все это поможет другим людям узнать о нем.
1: Желаю вам обрести красоту внутри себя и вокруг себя и до новых встреч.
0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.